0: Srešný pozdrav všetkým zo Sieny od Kanta Novo. Pre ďalšie stretnutie zo série Realita Ducha Svetého. Sú to už asi dva mesiace,
1: kde sme, po,
0: kde sme sa pred takým letnou prestávkou venovali už tejto téme. Dnes večer, Nasleduje ďalšia časť, ktorú sme nazvali Plnosť Ducha Svätého a jeho dary. Tento názov je taký komplexný, pretože sa jedná o témy, ktoré by bolo treba tak rozobrať dlhší čas, ale bude nám to stačiť na takú približnú predstavu, aby sme začali tento taký proces hľadania každého jedného z nás. Čo by som chcel povedať? Čo myslím tou plnosťou Ducha Svätého a jeho darov?
1: Byť plný Ducha Svetého je
0: veta, ktorá v Novom zákone sa objavuje mnohokrát. Len málo ľudí, ale vie, že čo to znamená. A s prekvapením som zistil, že ešte menej medzi krestami vedia, čo sú to dary Ducha Svetého. Toto som zistil, že nielen, že kto je neveriaci v Krista, nevie alebo si neuvedomuje, že tí, ktorí sú veriaci, majú možnosť používať tieto také skutky moci Ducha Svetého, ktorý on vyjadruje prosvený som nich. Takže problém je, že mnohí z tých, ktorí sú veriaci, nemajú také rovnaké poznanie tohto faktu. Hovorím to v prvej osobe, pretože keď som si tak približil pánovi, poznal som pána a začal som také silné stretnutie s ním. Myslel som si, že, že verím, že som veril, že už som bol veriaci. Ale bol to len taký ten spôsob, že ako všetci, tak ja, takým sa to dá tak vyjadriť, Takáto ja to povedom, že ako, verím ako všetci, vlastne spôsobilo to, že som nepoznal pána a nevedel som, že Duch Svetý v nás koná na to, aby bola realizovaná spravodlivosť, aby sa mohlo kráľovstvo Božie nebeské vyjadrovať. Ale keď som sa pri, priblížil a začal som vidieť u veriacich, že, že prepačte, keď je, použijem tieto slova, že ma, mali takú sami sebe, proste, ktorí tak verili, alebo vedeli, že, že pán koná skôr nich. To bola taká nová vec. A, bolo to ďaleko a zúčastnil som sa na ich stretnutiach a počul som, rozprávali používajúc Bo- Božie slovo, slova z Biblie a tiež som počul, že vzývali pána a že chválili jeho meno. Počul som ich aj hovoriť takými zvláštnymi jazykmi. Boli to také, vydávali také zvuky, také plné harmonie povedal by som, že bolo to také zaujímavé pre mňa. Bolo to niečo vo mne, čo túžilo poznať viac, poznať ich viac pretože tá vášeň, ktorú oni pre Pána Ježiša mali, to som ja, ktorý som sa tak považoval za veriaceho, tak ako všetci, to je také smutné, keď takto musím povedať, ja som proste nevedel o tom, že ten, kto je veriaci, skutočne môže mať, má takúto vášeň pre Pána a takú dôveru v jeho prítomnosť v nás. A že tiež môže používať dary Ducha Svetého. Takže sme tu aby sme tak odozdali toto posolstvo, hovorili o tom, to je také jednoduché. Takže Duch Svetý, ktorý prišiel, aby prebýval v tých, ktorí veria v Krista Ježiša, je to, on je ten Boh v nás. A keď sa on tak dá, je v jednote s nami, tie jeho vlastnosti a kvality vlastne tak vstúpia do nás, sú, sú aj našimi. Ak jeho charakter sa staví, stáva naším, to znamená, že Naším sa stáva to, čo ten, kto žije v nás, nelen, že máme, žijeme jeho vlastnosti, jeho charakter, ale tiež vyjadrujeme tento charakter. Prejavujeme ho. Proste takým spôsobom by to vyjadroval, prejavoval Boh. Prostredníctvom tých skutkov, ktoré majú moc same o sebe, aby vyriešili problémy. Majú moc uskutočňovať, realizovať spravodlivosť. Majú moc v sebe prinášať pokoj modlitbu. Hovorím v tomto prípade hlavne o dar jazykov. Takže chápete, že to posolstvo je jednoduché. Keďže on žije v nás, ak my mu dávame priestor, on nás naplní sebou a keď pretikáme ním, pretože samozrejme dávame mu všetok priestor a dovolujeme mu a stáme s takým kanálom, aby sa on mohol prijavade a manifestovať. Boh sa prosím z nás uh, vyjadruje. Nie je to tak pomimo nás, ale proste prostredníctvom nás. Keď hovoríme o Bohu, hovoríme o ňom ako Emanuel, Boh s nami, čiže Boh v nás. Čiže my sa stávame Jeho kanálom a prostredníctvom spolu s Ním, tak prijavujeme, manifestujeme Jeho kráľovskosť tu na zemi. Zopakujem toto isté ešte raz. Táto vec je, je neznáma mnoho, väčšej časti kresťanov. Nehovorím o neveriacich, u ktorých je to samozrejme, ale aj mnohým kresťanom to je neznáme tieto veci je neznáme, že duch svetý konajúc v nás, ako sme už hovorili v predchádzajúcej časti, že nám môže dávať tieto vlastnosti, charakter, také, že máme svetlo, že sme vedení na ceste spravodlivosti, že máme silu proti duchovným nepriateľom, že máme múdrosť a máme aj rozumnosť, takú intelekt schopný, ktorý dokáže pochopiť to svetlo prijaté v duchu svetom. Čiže všetky tieto veci, ktoré sme minule hovorili, sú proste ovocím konania Ducha Svetého v nás, pretože On je v nás. A písmo hovorí, že my s ním tvoríme, sme s ním jeden duch, ak patríme Kristovi. Takže keď On
1: nás tak formuje
0: na, na obraz Pána, na Jeho podobu, to Jeho duch koná. A keď my dovolíme, aby On žil v nás, On sa ukazuje, prejavuje skrze nás svojim štýlom. A jeho štýl je takýto. láska. láske prijavuje svoju spravodlivosť a svoju moc. Toto ešte tak prehlívime ten aspekt tú tému lásky.
1: Lebo je to veľmi dôležité.
0: Mám tu niektoré také ú, úvohy, skôr než pôjdeme ďalej k tým špecifickejším vesiem. Je tu taký citát z písma, kde jeho skutkov kapitole 2, verš 4, Všetci, všetkých naplnil Duch Svetý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Chcel by som sa tu sústrediť na, na túto vetu. Všetci boli naplnení Duchy, Duchom Svetým. čiže všetkých naplnil Duch Svätý. Ako vidíte, Biblia nám hovorí o takej plnosti Ducha Svätého. Hovorím o tom v prvom, v prvom ráde, pretože by bolo zbytočné hovoriť o nejakom tom pretekaní duchom, keď, keď by sme nevedeli, že, že sa môžeme byť plní, naplnení ním. Čiže ideme ďalej. Len, že môžeme byť naplnení duchom svetým, ale Boh nás pozýva k tomuto. Je to taká, taká výzva, ktorú on robí. V liste Efezanom Pavol píše, vyjadrujúc to, čomu mu tak uh, inšpiráciu vnúkol Duch Svetý. Čiže preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je pánová vôľa a neopíjajte sa vínom. Veď mňom je samopáš, ale buďte naplnení duchom. Čiže znovu, na to, aby sme tak pochopili Božu vôľu, chce, on chce, aby sme boli takí triezvy. A tu je preto spomenuté to víno. Keď niekto pije, nie je schopný sa tak orientovať a môže byť taký zmetený. Ale tiež chce, aby sme boli naplnení duchom. Je to také pozvanie. Už sme povedali minulé, že Ježiš tiež o tomto hovorí jednoznačne. Ak ideme k nemu s takým smedom, ktorý máme, taký smed po ňom, pijeme, príjemme z neho, prinášame ho do svojho vnútra, do našho ducha a prúdy živej vody pretekajú, vytekajú z nášho ducha. Takže
1: toto je to, čo
0: on hovorí vo verše 39 Zemanilie Evangelie Jána v kapitoli 7. To povedal o duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. uverili. Čiže vtedy ešte duch svetý tam nebol, pretože ešte Ježiš nebol slavaný. Ale samotný Ježiš hovorí, že keď príjmeme ducha svetého a prí, udeje sa to, pretože ideme za ním, pijeme z neho, a jeho, a jeho duch začne potom pretekať z nás ako živá, uh, živá, prúdy živej vody, tečúcej vody. Ďalej by som chcel tak pozvať, považovať na té uh, 23, verš 5, kde hovorí, že prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov, leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj. Tu sa sa odvolávaná na po, také pomazanie duchom svetým a také pretekanie kalicha hovorí, hovorí v tomto prípade o, o duchu človeka, ktorý tak preteká opäť ako v Jánovi 7, že du, prúdy živej vody budú vytekať z nášho vnútra. Čiže vidíte, že už žalme, že žálme, už viem, že starý zákon je takou tak anticipáciou nového zákona. To, čo bolo v starom zákone, treba interpretovať na základne... St- t- nového zákona, aby sme pochopili to, čo sa potom udialo. A vtedy už máme potom takú plnosť a realitu Ducha Svetého. Skrze spolu s príchodom Ježíša Krista. Čiže tam predtým bol ta, bola tá príprava na táto udalosť. V promliste Korintianom v kapitole 12 hovorí Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný Úžitok. Tu je napísané, to, že všeobecný úžitok to je vlastne to nesprávna verzia. Lebo to, z internetu je to To znamená, že keď Duch Svätý nás tak naplní sebou a keď preteká, v tomto bode je také ten prejav Ducha prostredníctvom nás na to, čo je užitočné. To je to, čo hovorí. Boho svojej prítomnosti v nás a ich projevoch. Na to, aby bola potvrdená spravodlivosť, aby bolo evidentné mh, takéto nárast a expanzie jeho, k- jeho kráľovstva. Nie je žiadny nejaký iný cieľ alebo motivácia. Motivácia Božia nie je, aby sme sa my dobre cítili, aby sme sa cítili hodní alebo preto, aby niekto bol taký stabilizovaný, nie je je, aby bola potvrdená Božia správodnosť, aby sa jeho kráľovstvo mohlo prejaviť, aby bolo evidentné jeho rast a expanzia. Samozrejme, toto môže uskutočniť len Boh. A ak ja konám veci, ktoré len Boh môže konať, je to znamením, že Boh je so mnou. Pamätajte si, ako keď Ježišovi hovorili, že ako by mohol on, ktorý, ak by mohol on syn takého respára robiť to, čo robí, keď on hovorí, že on a otec je sú jedno, pretože on vidí konať otca to, čo robí, a on to koná tiež. Takže keď my vyjadrujeme charakter Boží, je to preto, že Boh žije v nás. A toto je ten základný bod aj ohľadom prejavov Ducha Svetého. Takže toto sú otázky, ako používať dary, na čo sú určené a kedy ich používať. Prosím vám tohto stretnutia a ďalších, tak sa budeme snažiť dať vám odpoveď na tieto otázky. Hneď sa pozrieme na kroky.
1: Vrátime sa k tomu ešte ďalej. To je
0: preklad do Slovenčiny. A chcel by som teraz ale, aby sme ešte pouvažovali o, takov, o takej sérii citátov z písma, ktoré ma tak veľmi sa ma tak dotkli. Prečo? Pretože všetci hovoria o plnosti Ducha Svetého. Takže, Biblia nie len, že nás pozrie, aby sme boli plní Ducha Svetého, ale tiež nám ukazuje, obzvlášť v knihe Skutkov, ktoré sa na to pozrieme, prejdeme si to, že vždy, keď sa hovorí o niekom, kto bol plný Ducha Svetého, utialo sa niečo, čo bolo také zvláštne, špeciálne, niečo nadprirodzené, výnimočné, čo zmenilo veci aj okolnosti tých situácií, ktoré... U ktorých sa nachádzali tí, tí, tí ľudia, ktorých sa to týkalo. Takže chcel by som vám ukázať, že ak veriaci v, Ježi- v Krista Ježiša sú plní Ducha Svetého, toto je ten dôsledok automaticky. To znamená, že dôsledok je, že on je zjavný a jeho vidno prostredníctvom nás. Ak teda my ho nevidíme ako koná, nevidno to, len sem tam. Znamená to, že mno, len veľmi málo veriacich je plných, naplnených Duchom Svätým. Takže problém nie je len v tom, že sa nevie, ako sa modliť, nepoznajú sa dary, alebo že ľudia majú strach. Problém je, že nie sme takí vyprázdnení zo seba a plnení, naplnení ním. A toto je skutočný problém. A už aj druhý večer budeme hovoriť o tomto. Opakujem, keď si plný Ducha Svätého. Jeho konanie je vidno prostrednictvím teba, pretože niečo sa udeje, niečo nadprirodzené, čo premienia okolnosti, ktorých sa nachádzaš ty alebo druhý, ktorý sú okolo teba. To znamená, že je to skutok moci, ktorý je delegovaný pánom, ktorý sám on realizuje uskutočne s tebou v tvojom živote pre dobro, keď je to užitočné, pre tých, ktorí sú tam okolo. Zdá sa to, ako niečo také zo sveta fantázie. Pretože kresťanstvo sa stalo náboženstvom. Už dnes to hovorím tretíkrát. Že kresťanstvo stalo náboženstvom. To znamená, že samotné kresťania sa považujú len za, za členov nejakého náboženského klubu. A proste sú tam členmi len preto, aby robili nejaké úlohy doma, aby sa cítili, že sú tak na poriadku. Ale naopak, to, čo hovorili Ježíš, je, že on prišiel, aby nám dal moc, aby sme rošľapli hlavu diablovi, aby sme mohli prejavovať veľkosť jeho kráľovstva. A teda, chápete, tá je, ten rozdiel tam je naozaj v hodný A my sme povolaní, aby sme pochopili posolstvo Ježiša Krista, aby sme ho dali do praxe, do života skutky 2, 3, 4. Tu sa znovu za, zastavím pri tomto. Bol to Deň turic Teďže v deň, kedy prvýkrát
1: tá plnosť Ducha Svetého
0: po Ježišovej obete a Jeho zmrtvých staní, keď prvýkrát Duch Svetý sa prejavil. Vystúpil na nebo a poslal svojho Ducha. A tento Duch tak níde tak naplní ní týchto ľudí. Čo sa udieje, keď boli naplnení Duchom svätého? Udialo sa, že hovorili ohnivými jazykmi, ktoré sa... Boli na nejakoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili. A na každom z nich spočinul jeden všetkých naplnil Duch svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im dával, duch dával hovoriť. Čiže keď boli naplnení Duchom svätým? čo sa udialo? Začali hovoriť novými jazykmi začali prejavovať veci, ktoré takého ľudského hľadiska nebolo možné urobiť. si tieto jazyky, ten dory jazykov, to, to boli jazyky, ktoré rozumeli, ktoré chápali aj tí ľudia, čo boli tam okolo. Hovorili, že celé mesto tam prišlo. Čiže prišli vo veľkých počtoch a všetko. Vše, a prichádzali zo všetkých zo všetkých častí toho, toho územia alebo prišli na, na, na slávnosť. Čiže bol to niečo také zvláštne, lebo všetci títo boli plní ducha a oni sa obrátili k tým zástupom, ktoré boli, tak hovorili mnohými jazykmi a všetci týchto ľudí ich chápali v ich jazykoch. Čiže to bolo niečo vynimočné. Prečo? Pretože boli plní ducha svätého, Čo sa udialo? Duch svetý zostúpil na nich ich svojou prítomnosťou a boli pripravení na to, aby tak prejavili a aby ukázali svetu Božiu prítomnosť. Čiže toto je ten, ten cieľ kresťanov. Čiže byť chrámom Božím a tak otvoriť brány, brány pre jeho ducha, aby sa mohol prejaviť vo svete a byť taký podriadený Bohu, aby on mohol konať. Čiže ten deň, ktorý sa udial, tak udeli také zvláštne veci. Ďalej, v skutkoch 4.31 je to ďalšia taká špeciálna výnimočná vec. Toto je ten príbeh, ktorý nasleduje takéto prvé prenasledovanie, kedy Petr a Ján išli do chrámu a uzdravili v mene Ježiša a potom boli zajatí.
1: A potom boli zajatí. Čiže poznáme ten príbeh. A čo sa udialo?
0: Spojili sa a zjednotili sa s so ostatnými. Čiže bolo to taký, taký čas takého nepriateľského postoja zo sveta. Prečo? bol duch sveta začal proste tak sa búriť, keď, keď sa prejavovala moc ducha. Bolo to, bolo to uzd- jedno uzdravenie. Čiže tu hneď taká tá nepriateľskosť vznikala, pretože to bolo uskutočnené v mene Ježiš.
1: Čiže Boží
0: duch prišiel prebývať do veriacich a oni konali a mohli konať v tej plnosti ducha. A v tomto hovorí, že potom, ako sa modlili, čiže to miesto, kde boli, sa zatriaslo, a všetkých naplnil e, Svätý Duch. Aký bol teda dôsledok tílo, toho, o, že smelo hlásali Božie slovo? Keď si prečítame se, takéto pokračovanie stále, tohto príbehu,
1: 32, 33, si polegere, ke, vieme, že
0: hneď následovalo potom, že apoštolí, že tí mnoho tých, čo prišli, čo sa obrátili, všetci boli jedna, jedna duša a nikto si nedržal svoje, svoj majetok, ale všetko dávali k dispozícii a bolo to ich spoločné. Čiže v duchu oni začínali tak jesť spolu žiť spolu ako jedna rodina. Čiže s veľkou silou uh, apoštolí bo, dosvedčovali, svedčuli o, o zmrtvých stane Ježiša Krista. A konali s veľkou, s veľkou milosťou. Čiže efekt toho, tej plnosti Ducha Svetého bola tá láska medzi nimi a aj tá moc v, skri, uh, v Krista bola prejavovaná pred všetkými ľuďmi. Čiže po, je tu niečo. Po tej plnosti Ducha tu tak. Um, tak ešte tak dôrazne, že, že potom, ako, ako sa pomodlili, tak sa aj zatriasla zem. Aj, čo sa udialo aj nám, bolo, že ako sme tiež tak modlili spoločne, a jeden človek tak prorokoval nad nami, bolo to tak na začiatku toho nášho naš- takého kráčania, a my sme sa tak proste rozhodli, že budeme kráčať na základe tých inštrucií, ktoré sme, sme dostali. A keď sme my tak vykročili, keď tá podlaha sa tak rozpukla. Čiže sú to veci, ktoré sa skutočne dejú. A my sme to videli a dosvedčujeme to. Čiže taká tá dlážka, také dláždice v podložke 50 metrov sa tak rozpukli a pred našimi očami sa dlážka otvorila. Čiže není to niečo, čo je napísané niekde v Biblii, čo používal ako nejakú metaforu aby sme tomu tak a tak verili, ale hovorím, nie, to, čo je napísané, je pravda a to sa deje. Kdo je tomu, tomu toho svetkom, tak dáva, vydáva svedectvo. A ja som tu tiež ako svetok. Čiže všetci boli naplnení duchom sveta. Všetkých naplnení. Čiže ďalší efekt, není len, že hovoriť jazykmi, ale tiež zvestovať, hlásať slovo s mocou a s takou odvahou. Keď niekto medzi nami má problémy, Uh, problémy hlásať Božie slovo? Nie, ale s odvahou, s mocou. Mm, áno, to už skôr. Uh, prečo? Pretože častokrát sa môže stať, že, že si myslíme, že taká... M, že sme takí cnom ľudia vysmeju, máme ten strach. Čiže nechceme sa tak akože dať do, do hry našu povesť. Čiže nemôžeš ohlasovať slovo s takou odvahou, odvahou bez, bez, bez akých takých, uh, prikrývok a nejaké ma- masky, ak by si sa chcel tak chrániť svoju reputáciu. Nedokážeš to, ak nie si plný Ducha Svetého. Takže ideme ďalej. Skutky 6, 3. Preto, bratia, vyhradnite medzi seba. Smo medzi seba sedem osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. Čiže vidíme, že tu, a tu som tak počiarkol, že prijať úlohu určitú. Keď príjmeme nejakú úlohu od pána, on nás naplní svojim duchom. A on nás aj chce, aby sme boli plní ducha. Toto tiež je veľmi dôležité v tejto knihe skutkov.
1: Tá úloha, ktorú
0: prijali poslanie,
1: čo sa týka služby, ktorým bolo dané v tomto prípade,
0: a Bo pridelené v súvislosti s plnosťou ducha a hudrosťou. Čiže vidíme z toho, že Boh hľadí, zohľadňuje tieto veci. Skutky 13. No učeníci boli naplnení radosťou a duchom svetým. Toto bolo tiež po, po takého času, takého odmietnutia pre ale oni boli stále plní radosti. Čiže boli plní radosti. Čiže trpeli takým odmietnutím a prenasledovanie, ale boli plní radosti. Prečo? Prečo? Pretože boli plné Ducha Svetého. Dokázali čeliť takým tomu prenasledovaniu, nepriateľstvu a odmieten, odmietnutiu. Na to bola potrebná plnosť Ducha. Ďalej v Lukášovi. Sme v Evangeliu hovorí, lebo on bude veľký pred pánom,
1: že bude plný Ducha Svetého.
0: Už matky no môjde a mnohých synov Izraela obráti k pánovi ich Bohu. Čo to znamená? Že plnosť Ducha Svetého je potrebná aby boli privádzaní, je potrebné, aby boli privádzaní stratení k pánovi, čiže je to tiež taká prejaľ pre, pre, také moci.
1: Čím teda získame tak
0: tých stratených pre pána? Čo potrebujeme? Nejaké také slova presvedčivé? Nie, nie, my potrebujeme byť plný Ducha svätého. Keď my hovoríme, tak tý, uh, ten Duch Svetý presvedčí ľudí na základe ich srdca. A keď, keď my tedy konáme skutky, ktoré len Boh môže uskutočniť, tieto veci sa dejú. Čiže je to taká evidencia o Božom kráľovstve, o Nebeskom kráľovstve.
1: Ďalej,
0: jeho otca Zachariaša naplnil Duch Svetý a takto prorokoval. Čiže prorokovanie závisí tiež od Ducha Svetého, ktorý nás naplňa. Takže prorokovanie je dôsledok, taký je následok toho, následok potom naplnení Ducha Svetého, je to jeden z darov Ducha. Ďalej. Ježiš, plný Ducha Svetého, sa vrátil od Jordánu. Duch vodil 40 dní po púšti a diabo ho pokúšal. Aj tu vidíme, že bol naplnený Duchom. Bolo to potrebné, aby mohol tak čeliť tomu, tomu pokúšaniu. Čiže koľko je tých dôvodov na to, aby sme boli naplnení? Ďalej. Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galilei a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji ďalej. Vtedy Peter, naplnený duchom svetým, povedal, posúte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha, lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.
1: To je to isté,
0: čo tak mňa tak volá a pozýva k tomu volaniu. Hovorím vám len takú časť. Lebo nemám čas na všetko, ale je to tak správne. Čiže na to, aby sme mohli vydávať svedectvo, potrebujeme byť naplnení Duchom Svetým. A to je, potrebujeme dovoliť Jemu, umožniť Jemu, aby On, keď sa tak, pre, tak preteká, sa môže manifestovať, prejavovať. Skutky 6. a volili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svetého. Čiže byť vyvolaný pre vieru, to je tiež taká otázka fakt, takej plnosti ducha v nás ďalej. Ale on, plný ducha svätého, uprene, hovorí už Štefanovi, uprene sa zahľadil na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha. Čiže on tak komunikuje s nebom a vidí Boha, to je tiež otázka plnosti ducha svätého. Čiže vidíte, že všade, kde je plnosť ducha svätého, niečo nadprirodzené sa udeje. Ďalej, skutky 11. Lebo on bol muž dobrý, plný Ducha Svetého a viery. A k pánovi sa pridal veľký zástup. Tu hovoríme o prorokovaní, o takej rozhodnosti, o viere, o čnosti, čo čnostiach. Toto všetko, také situácie, ktoré tak potvrdzujú prítomnosť plnosti Ducha. Tu hovoríme ďalej o Šaulovi, ktorý sa volá Pavol, naplnený Duchom, Svetým pozrel na ňoho a povedal, Diablov syn, Hovorí verte. Čiže ďalej opäť, uh, plnosť plno duchom svetým, umožno, možno tak zvezovať temnotu a ukázovať Bože vyučovanie skôr skutky, aby bola tak aktivovaná viera. Čiže on uskutečnuje také skutky moci, pretože je Boh. Tu Pavel si nenechal pre seba, svedčilo to. Ďalej, Ideme na skutky 9. Ananiáš teda šiel a vošiel do domu. Tu je ti a to stretnutie Ananiáša Paula. Vložil na ne ruky a povedal, brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste. A keď si šiel sem, aby si zasa videl, aby ťa naplnil Duch Svetý. Pomyslím, porozmýšľame trošku. Ananiáš bol poslaný, nelen preto, aby bol Pavol už uzdrovený, ale aby bol naplnený duchom svetým, skoro také vkladanie uh, rúk, ktoré čo je také gesto, no, prenoslo také tej túžby, aj, aj príhovoru, príhovornej modlitby. Lukáš
1: 1.
0: Len čo Alžbeta začala Márin pozdrav, dieťa vie, loni sa zachvelo a Alžbetu naplnil duch svetý. Vtedy zvolala veľkým hlasom, požehnaná a tak ďalej. Čiže tie chvála a slová, po, chválie požehnania môžu z nás tak vychádzať, keď sme plní ducha svätého. Potom tiež budeme vidieť, ako dary. Darí ducha sú rôzne, jedno z nich je slovo poznania. Ako mohla Elizabeta vedieť, že Mária je tehotná? Ona to proste vedela, Kto jej to povedal? Duch Svetý, pretože bola plná Ducha Svetého. Niediel to, že sú to nejaké poezie, ale sú to fakty, nadprírodzené fakty, ktoré sa udiali.
1: Pretože i Duch
0: Svetý vtedy mal takúto svoje správne miesto. Bol plnosť Ducha Svetého. Toto je...
1: Čiže to bola taká tá prvá časná taký
0: úvod tej témy plnosti Ducha Svetého. Chcel by som vám tiež tak akože ukázať, že ako... Veriaci potrebujeme tak sa snažiť, ako hovorí um, Pavel, máme túžiť po väčších daroch, po vyšších daroch, zniesenejších. Je to Božie slovo, kaj. keď to hovorí Pavel, je to, je to Božie slovo. Hovorí, uh, túžte po vyšších, znešenejších daroch. On hovorí nechcem, aby ste zostali v nevedomosti ohľadom Charizim. Ho, hovorí nielen len o, o daroch ducha, ale o záležitostiach ducha. Keď sme my tu a hovoríme, je to preto, že chceme poslúchať Božie slovo, jeho príkaz. A teda ten, keď hovorí, že nechceme, aby sme zostali v nevedomosti, my chceme o tom hovoriť, aby druhí mohli poznať a vedieť, aby mohli túžiť po rovnakej skúsenosti ich pána, ktorý sa tak prejavuje u tých, ktorí sú plní. Takže čo nie sú? Nie je to teda služba, čiže dáry ducha? ktoré sa, m, sa nazývajú v tali- tali- Charizmie alebo dary ducha, Toto to Charizmy je také technický pojem. Prečo? Pretože je to grecké slovo, ktoré tak polpriniesené do Taliančiny. Charizma je, je grecké slovo, z greckého slova Charizma tak, čo
1: sa týka darov
0: milosti. Sú to dary milosti. Čiže slovo Charizmy, je, je priamo slovo z grečtiny, ktoré samotný Pavel používal. Dupko, Takže čo, sú tieto, čo nie sú tieto dary ducha, tieto charizmy? Začníme teda tým, že, že, čo nie sú. Aby sme hneď mohli tak zničiť nejaké naše predstavy v mysli. Teda nie, nie je to služba, nejaké služby. Tá služba znamená... Hm. Povieme, že je služba, taká zdrávia. Sú to proste také oddelenia alebo také ministerstva, ktoré sa venujú, venujú nejakým určitým takým života, čiže taká nejaká služba, ktorá je vedená na v prospech občanov. Čiže takéto minister, taká služba v, v, v prospech tých, ktorí sú v tom, v, tom, v tom území tej krajine. Čiže nie sú to... Pavel hovorí o týchto službách, hovorí o prorokoch, hovorí o pastieroch, o, o učiteľoch, hovorí o rôznych takýchto službách. Možno ešte pozrieme sa neskôr na ne, ak bude čas, ale toto nie sú dary ducha. Ak niekto je učiteľ,
1: je to, pretože má taký ten
0: postoj tak vyučovať. Samozrejme, duch pred, tak pripravil tohto človeka už počas dlhého času, aby mohol tak vyučovať a vykonávať túto službu, ale keď hovoríme o samotných dároch Ducha svätého v tom význame, ako sú charizmy, ako im hovorí hovorí duch oni hovorí Pavol, tak vtedy hovoríme o daroch napríklad duch uzdravovania, daru viery, alebo hovoriť inými jazykmi, alebo vykladať jazyky, alebo rozlišovať duchov, alebo mať slovo poznanie a slova múdrosti. Čiže to je niečo iné. Čiže toto sú tie skutky moci, ktoré Boh uskutočňuje, prosení som nás. To sú charizmy. A ten zvyšok samozrejme je všetko dar od pána, pretože ak by ma pán nepripravil takto... Hovoriť, aby som vedel hovoriť, ak by som ja aj nemal taký tak postoj, tak hovoriť a vyučovať. To je všetko, čo... To urobil všetko pán, pretože, pretože on chcel, aby som konal takú službu. Ale toto nie je to isté ako, ako, ako charizma. Čiže toto by som chcel hneď vyjasniť, že nie sú to ani nejaké skutky, aktivity. Používa toto v polomiste Rímanom v 12. kapitole. Ďalej, nie sú to ani také nejaké vnútorné dary. Prečo ich takto volám? Nevedel som, ako inak to nazvať. Minulé, v tej minulej časti, môžete si ju tiež aj pozrieť cez našu službu Download na stránke, hovorili sme o Iziašovi 11. Hovorili sme, sme aj o Iziašovi 79, kedy Pán hovoril, že duch Pánov je nado mnou. A vieme, že duch Pánov je duch múdrosti, rozumu, poznania, sily, rady a bázne pred Pánom. To sú, to sú také akož vnútorné, alebo to sú vlastne také jeho vlastnosti sam, samotného Boha. Už minul sme ho tom hovorili, to sú tie jeho vlastnosti, charakteristiky, ktoré nám umožňujú byť tým, kým sme. Pretože je to charakter pánov. Nie sú to... Čiže nejde tu o tieto, o tieto dary. Keď hovoríme o charizmách, je to niečo iné. Toto sú také... A také pohyby vnúknutia ducha a kvality ducha, ktorý spôsobujú to, že sme takí uschopnení žiť v spoločenstve s Bohom. Také tieto vnútorné dary. Ďalej, nie sú to ani prirodzené dary. Keď niekto hovorí, je ja má dar hovoriť. To je taký prirodzený dar. Nie je to nejaký nadpredzený prejav niečoho. Ďalej, nie je to ani ovocie ducha. Mnohí si tak zamieňajú.
1: A často
0: aj z toho nepoznania písma. Ale vyjasníme si, že mnohí hovoria, že najvyšším darom je láska. Ale nie. Duch Svetý o tomto hovorí veľmi jednoznačne. Láska je ovocie Ducha Svetého v nás. Nie je to nejaká charizma. Ovocie, čo znamená? To znamená, že sa to rozvíja a rastie. Až kým to nie je a také jedlé, zrelé. Ovocie raste a dozrieva až potom je vhodné na jedenie. Čiže láska je niečo, čo tak nás tak naplní a rastie v nás a tak naplní ten priestor. A Pavel hovorí, že láska je tá cesta, po ktorej máme kráčať, používajúc charizmy, čiže láska samotná nie je charizma. Láska je šet- základom všetkého. A je to prvé ovocie. Na prvý aspekt uh, tých ovoci a ducha, o ktorom Pavel hovorí čiže chcel by som vás tak aj príjsť uvažovňou, čo sa týka ovocia ducha. Hovorí sa o tom v liste Galatianom. Hovorí sa o láske, o radosti, o pokoji. To t- nie sú charizmy, to, sú, to, je, to je ovocie. To sú aspekty toho ovocia ducha svetého, čo tej plnosti. To zrelosť, to dozrievanie v nás, trpezlivosť, zhovieva láskavosť dobruta, vernosť, miernosť a taká zdržanlivosť, taká seba kontrola. Toto je ovocie ducha, ktoré on produkuje v nás. Ale toto nie sú charizmy. Ďalej, čo sa týka tých služieb, o ktorým som už ohovoril, zopakujem, to nie, toto tiež nie sú teda charizmy. Je tu taký zoznam, není už úplne, nemyslňujú to všetko, je to v Ifezonom 4, kde Pavel spomína apoštolov, prorokov, evanielistov, pastierov, učiteľov. Ďalej v promliste Korintianov tiež tak pridáva ešte takých správcov a asistentov. Tu, sú, tu je ten zoznam. Čo toto sú tie rôzne služby. Či keď niekto tak uskutočne túto službu, napríklad Apoštole, viete, čo znamená? Apoštol, to je ten, ktorý bol poslaný, Keď si Ježiš vyvolil dvanástich, nazval ich Apoštoli A povedal, vy ste poslany, ja vás posielam. Choďte a robte toto, toto, toto. Vyháňajte duchov, uzdravujte chorých. A zvestujte, že Nebeské kráľstvo sa približilo, čiže tieto tri veci im prikázali, aby konali. Povedali im, čo majú robiť a čo majú robiť a tiež im povedal, ako to majú robiť. Povedal, nič si neberte so sebou a budete vám dané všetko, čo potrebuje, čo sa týka jedla, vzdy. Netrápte sa s tým. Ak, ak vôjdete do nejakého domu a nechcú vás, choďte preč, ale ak vás budú chcieť, tak zostanete s nimi, až kým neskončí tá vaša služba. Čiže toto im povedala, ako majú konať. Čiže popri tom, ako oni išli a konali túto službu, ako kráčali, robili čo? uzdravovali chorých, vyháňali démonov a ohlasovali s takou odvahou. Čiže toto samozrejme aj s takým prorockým obsahom pre tých ľudí, ktorí počúvali. Čiže toto sú tie charizmy. Čiže popri tom, ako ty vykonávaš svoju službu, tú úlohu, ktorú ti Boh dal, takúto službu pre iných, samozrejme nevyhnutne, počas toho vidno aj charizmy, ako konajú. A to sú tie, tie základné také kľúče, ktoré nám Boh dal, aby bolo tak otvárané srdcia ľudí. A v tomto sú
1: vznikajú problémy, keď
0: Ježiš ozdravoval chorých a vyháňal démonov, tak prinášalo to aj nejaké problémy, ale robil to z lásky, čiže konal, konal tú službu. Čiže keď ty slúžiš, slúž v láske, používajúc charizmy, ktoré není ovoce nejakého takého snaženia, ale je to len taká evidencia plnosti ducha. Čiže nie k tomu, nepotrebujeme k tomu niečo študovať alebo nútiť sa alebo rozmýšľať ale treba milovať a dovoliť, aby Boh si tak zobral takúto plnosť v nás našeho ducha, dušu aj telo, aby sme s ním mohli uskutočňovať to, čo nám bolo dané aby sme robili.
1: Tu sú tie vnútorné
0: dary o ktorých som hovoril predtým múdrosť, rozum, rada, sila poznanie, bázeň pred Bohom Boha bojnosť. A tu ďalej je zoznam ovocia ducha z Galateanou 5. Chcel by som to tak, chcel som to tak odlišiť, lebo ľudia často si to tak zamieňajú, tie prirodzené dary s charizmami alebo tie vnútorné dary s charizmami alebo službu, alebo ovocie. A takýmto spôsobom, keď nemáme o tom poznanie, nemáme potom poznanie toho, ohľadom toho, čo Boh chce robiť. Čo teda sú? Charizmi. Pozrime sa na definia, definície, aby to bolo také jasnejšie. Keďže sme už hovori, čo nie, Čiže, čo sú? Sú to také právomoci, ktoré taký guvernér, duch svätý delegoval a prorozdiel občanom kráľovstva nebeského, aby mohli uskutočňovať, realizovať záležitosti vlády v kolónii. To je taká politická definícia, ktorú my dávame ohľadom tohto termínu charizmy, alebo dáry ducha svetého. Prečo? Pretože m, sa mu tak páči, pretože je to také aktuálne, dá sa, dá sa to pochopiť. My vieme, že sme veľvyslancami pána tu na zemi a keďže sme veľvyslancami pána, sme aj tí, ktorí tak prinášajú jeho vládu a realizujú jeho vládu skoče dalegu, ktorú nám dal keď mi to, to tak prejavuje s takou mocou v nás, čo je vlastne Duch Svetý v nás nie je naša, môžeme uskutočňovať, realizovať tie záležitosti vlády. A na čom záleží pánovi? Na riešení problémov ľudí. Čiže prosím z tých služieb, ktoré dal, zveril s tým, ktorých poslal, aj prosím som toho ovocia ducha, ktorý, ktorý je v nich, aj tých vnútorných darí, ktoré majú, oni môžu uskutočňovať a realizovať tie skutky moci, ktoré pomôžu vyriešiť tie problémy ľudí. Chcel by som tiež aj odstrániť nejaký také, závoj takého mysticizmu. že keď mal nejakú extázu a vtedy niečo urobil. Nie. Viackrát, no, vo väčšine prípadov tie dary ducha sa prejavujú prosenstvom nás, bez toho, aby sme si to my čo i len nejak uvedomili v konečnom dôsledku. Koľkokrát sa stalo, že keď sa len rozprávame takým úplne bežným spôsobom, že proste prorokujeme nad ľuďmi. Koľkokrát sa udialo, keď sme ho- hovorili, mali, mali sme slova poznania. Že boli sme tak presvedčení, že, že toto sa niečo sa tomu človeku udialo, napríklad, že manželka je tehotná, alebo proste niečo také zo života bežného a ten človek zostal takým zasiahnutý, pretože nechápal, ako je to možné, že, že my toto vieme. Takže charizma sa prejavuje na to, čo je užitočné. Opakujem ešte raz. Nie, pretože máme nejakú špeciálnu techniku alebo že máme nejakú špeciálnu také, m- intelektuálnu múdrosť alebo že sme sa tak snažili prejavujú sa, pretože Boh koná, prostrední som nás prostrední som tej delegii delegovania, ktoré nám zveril dal. Ďalšia definícia tu je čo sú to teda? Charizmy? Je to taká tá rôznorodosť kráľovských schopností Bo nám ich dal kráľ Ježiš Kristus, ktorá na také podporovanie kultúry kráľovstva na Zemi. Tu máme taký prvý, prvý a popis. Potom už skončíme dnešok večer. Skôr, než sa pozrieme na takéto rozdielanie, ešte mám tak 10 minút, chcel by som sa zastaviť pri tomto. Ak ak veriacím Boh dá a, takú zveri službu, aby ju konali v prospech jeho ľudu, a jeho ľudu a aj naplní ich svojim duchom, aby konali a fungovali, aby sa mohli prejavovať a vyjadrovať také tie, tie charakteristiky vlastnosti krála, aký je cieľ alebo zámer poslanie týchto darov chariziem. Je to je to, to, aby bol taký ovplyvnené to prostredie. Čiže my, keď konáme v daroch Ducha svätého my ovplyvňujeme. Máme vplyv na prostredie. Sú také praktické skutky na riešenie problémov ľudí. Takže toto stále tak na toto, to tak pamenáte. Sú také praktické skutky na vyriešenie problémov ľudí. To také skutky, ktoré ovplyvňujú prostredie, v ktorom sme sa nachádzame. Takže kým ovoc je Ducha svätého a sú, sú ten charakter vlastnosti kráľa, taký ten, taký ten rozvoj toho charakteru kráľa v nás, tie dary ducha, charizmy, sú taká tá moc kráľa v nás a tá schopnosť konať veci, pretože on sa rozhodol, že to budeme robiť. Aj toto, tak, to, tak pamätajme, že ovocie tak vždy tak vyžaduje aj dary, vyvažuje ich. Čiže ak osoba, ktorá je v autorite, nepoužíva tú autoritu alebo moc, ktorú má podľa toho ovocia, čo sa týka láska, radosť, spokoje, trpezlivosť, miernosť, dobrota, vtedy zneužíva autoritu, ktorú má. Takže toto je jeden, jeden z najčastejších zdrojov problémov na Zemi. Čiže potrebuje to také vyvážené. Takže ktoré sú tieto, tieto dary? Dáme sa na takú stručnú klasifikáciu, lebo je to také užitočné, aby sme mohli študovať a chápať a túžiť po nich. Čiže máme tu charizmy, ktoré sa nazývajú charizmy zjavenia. Čo to znamená? To znamená, že prosili som nášho ducha, duch svätý nám tak zjaví, odhalí, ukáže určité fakty alebo veci. A preto sa to volajú teda charizmy zjavenia, pretože my vieme, poznáme veci, fakty, ktoré by sme inak nemohli vedieť nejakým prirodzeným spôsobom. Čiže toto je takéto zjavenie, také duchovné zjavenie, ktoré, pretože sa udie v našom duchu skrze Ducha Svetého. A je to takým nadprirodzeným spôsobom, pretože inak by sme to nemohli vedieť, poznať ktoré, tieto fakty, ktoré sú nám zjavené. A prvé je slovo múdrosti alebo slo, posolstvo mudrosti. Ďalej máme slovo Poznania a potom rozlišovanie duchov. Detailnejšie ich vysvetlím počas posledných ďalších následových častí, teraz len tak po, veľmi tručne. Keď mám nejaké zjavenie ohľadom nejakomu faktu, ktoré sa udial alebo sa deje, Také to, toto poznanie je s, s, tak doprevádzanie nejakým posolstvom, ktoré viem. Čiže to je to slovo poznanie?
1: Neviem to preto, že mi to niekto povedal. Lebo, takže toto
0: je to slovo poznania, ktoré ti Boh môže dať. A my to môžeme potom použiť na vyjadriť to prostredníctvom našej duše alebo tela v tom prostredí, v ktorom sa nachádzame. Rozlišovanie duchov, to je dar, ktorý nám, nás uschopňuje, dokáza tak rozlišiť, odlíšiť duchov. Tu sa, tu, tu môžeme pod tým chábať, buď duchov ľudí, zlých duchov, prítomnosť anielov, čiže ducha. Čiže máme schopnosť rozlíšiť, odlíšiť duchov, ktorí sú prítomné v určitom prostredí. Keď sa modlíme za oslobodenie, čo je jeden z darov ozdravenia, vtedy je dôležité takéto rozjavenia. Napríklad, keď keď používáš určitý dar takej sily moci, napríklad oslobodenie, ktoré je súčasťou daru uzdravovaní, toto je často doprevádzané tým darom zjavenia. Prečo? Pretože Boh ti ukazuje zjavuje, odhaluje, aký duchovia obťažujú, trápia toho človeka. A ako konal aj Ježiš, nazveš ho menom a povieš mu, choď preč. Čiže aj, aj samotné tie dary nefungujú tak, že nejak jednotlivé kategórie, ale je to taká kombinácia. Niekedy aj ťažko takých rozrišiš, ako ktorý dar sa jedná. Často proste sú, tak konajú spolu. Ďalej sa pozrieme na ďalšie, ďalšiu kategóriu darov. Toto charizmy moci.
1: Je to dar viery.
0: to sa nejedná o vieru chápanú ako viera, taká dôvera v Boha alebo veriť, že Boh existuje, že je v tebe a tak ďalej. To nejde o túto vieru. Ale keď hovoríme o charizmi viery, to je niečo, čo je ti dané v tej chvíli, pred tú chvíľu, pre ten špecifický zámer a cieľ a pre tú užitočnosť na tom mieste, kde to je, kde sa to deje. Ty proste vieš, najisto na máš jednu takú nezvratiteľnú vieru, že niečo sa udeje alebo sa už bude diať. Že to je taký dar. A často tento dar tak doprevádzaj ďalšie dary týchto darov moci, skôr moci. Napríklad ďalej je uh, dar takých zázrakov, konať tie zázraky. Počas ďalšej časti budeme tiež hovoriť o tom viac. Ďalej pre kresťanov by malo byť také úplne bežné konať zázraky, pretože Ježiš ich konal a povedal, že budete robiť ešte veci ešte väčšie než čo som robil ja. A keď šli, keď ich poslal, tak im dal mnoho inštrukcií a vyjasnil im, že tí, tí, ktorí uveria v jeho mene, budú doprevádzani určitými znameniami. A tie znamenia, ktoré budú doprevádzať veriacich, sú tieto. Budú vyháňať démonov v jeho mene. Budú hovoriť novými jazykmi, budú vkladať ruky na na chorých a títo budú zdravení. Ak budú piť nejaký jed, nič sa im nestane chytia hádať do ruky a ty nemôžu im ublížiť. Čiže chápete, Ježiš hovorí, že tí, ktorí veria vo mňa, moji veľvyslanci, budú doprevádzani, ich budú doprevádzať tieto znamenia. Takže táto jeho moc sa prejevovala aj takýmto spôsobom. Zázraky. Malo by to byť bežné pre občanov Nebeského kráľovstva, konať takto. Vo, vieroch, vo viere, konať zázraky, mať slova múdrosti, slova poznanie. Čo to znamená? Na budúce to lepšie vysvetlé. Hovoriť v múdrosti znamená dávať posolstva ľuďom. Dávať posolstva, ktoré vlastne prinášajú takúto schopnosť prinášať pravdu a prekať pravdu a život. Proste pomôžeš človeku pochopiť, ako môže Božie slovo dať do, do života. Čiže preto je dôležité byť otvorený pre tieto dary. Ďalej je to charizma a také uzdravenia. Charizmy moci, uzdravenia, je to charizma. Pamätajte, že Ježiš Markovi 16 hovorí, kto hovorí vo mňa, bude doprevádzaný týmto znamením. Bude vkladať ruky na chorých a títo budú uzdravení. Čiže potrebujeme mať také povedomie, že toto je v nás. A teda keď my vložíme ruky na chorých, s takým srdcom pre Pána a pre týchto ľudí byť císti, že chceme byť tými kanálmi pre to všetko, čo Boh chce konať, lebo On je jedno s nami. A Boh, ak je to užitočné pre ten, pre ten moment, On to uskutoční. Ak je, to uži... je mnoho dôvodov, prečo to v možno určitej chvíli nemôže byť, nemusí byť užitočné. Ale my sme to videli, že keď je to užitočné, vždy sa to prejavilo určitým takým špecifickým, výnimočným spôsobom. Čiže nemajte strach. Ale túžte po charizmách, v vyšších charizmách, ako nám hovorí Pavol. A prejdeme na ďalšiu časť, keď sa Pavol hovorí, keď sa hovorí na zroma, o zromaždiení. Veriaci hovorí, čakajte na proroctvo, dúfajte v prorodstva. To sú charizmy, vnúknutia, inšpirácie. Tak, klasifikácia taká urobená na základe prvého lista k listu Korintianom.
1: Ak sa chceme vrátiť k Evangeliam, okrem toho,
0: čo už bolo napísané ešte aj v tomto prvom liste k je jednoduché chápať, že už vždy, keď poslal niekoho, apoštolov, učeníkov, veriacích alebo kohokoľvek, keď ich bez bezrolišia. Kdokoľvek veril v Neho, hovoril, choď, vyháňaj démonov, uzdravuj chorých, ohlasuj nebeské kráľovstvo. Čiže vyháňaj démonov, uzdravuj a ohlasuj nebeské kráľovstvo. Chápete? Nie je to, že, že by som to ja teraz chcel opakovať, ale Ježiš to stále opakoval, keď vysielal, posielal ľudí vo svojom mene a keďže aj my sme poslaní v Jeho nome, mene, my máme rovnakú úlohu. A teda, tieto znamenia nás budú úplne prirodzene doprevádzať. Alebo aj nadprírodzene. Čiže charizmy vnúknutia, inšpirácia, nie je to niečo, také si ješ zjavenie, že niečo vieš, ale si tak inšpirovaný povedať niečo. Ty ako keby si hovoril pre Boha. Proroctvo. Je veľmi dôležitý dar, ako som povedal predtým. Lebo umožňuje tomu človeku inšpiráciu dať také prorocké posolstvo. To znamená, proroctvo je to, čo tak, vyvíš, um, tak um, utešuje, buduje toho človeka, ktorého, ktorému hovoríš. A tak pozbudzuje. Keď sme plní, keď sme plní Ducha Svetého a my tak ich pozbudzujeme je to dobré, ale keď sme len tak so svojich vlastných síl, to snažíme, je to málo efektívne. Lebo len to, čo pochádza od Boha, vytrvá a nemení sa. Ďalší dar jazykov. V Lani sme hovorili o modlitbe, tiež tam bolo dar jazykov, budeme tiež trošku o tom hovoriť. Je to jeden taký dar modlitby, ale Boh ho používa proste aj nás, ako sme tu teraz dnes, ako nás vidíte, aby sme mohli hovoriť v jazykoch, rovnako ako sa to dialo v deň e, Turíc. Môže sa stať, že ty proste hovoriš k nejakému cudzíncovi, tebe sa zdáš len tak blaboce niečo a on rozumie, ten človek. Dnes sa to udialo teraz nedávno, teda v ne, blízkej minulosti. Kedy sa to udie, keď je to užitočné? Jednoducho, tým, že sa nachádzaš v nejakej situácii, keď je to užitočné pre toho človeka, ten človek môže prijať, prijať posolstvo od Boha. Ty len proste tak hovoríš, nejaké veci, čo nerozumieš, ale ten človek rozumie. Ďalej, dar výkladu jazykov. Čiže Búh ti dá aj taký ten dar vykladať, taký ten jazyk, taký neznámy jazyk, reč. Verím, že sme tak sa do, do tých spomenuli tie dôležité veci na budúce. Nenechajte si újsť ďalšie stretnutie, budeme hovoriť o určitých uh, takých špecických veciach z lista Korintiana, aby sme dobre pochopili, čo, o čom hovorí Pavol o týchto konkrétnych daroch s takými pojmami špecifickými, aby sme lepšie chápali, aby bo, ako Boh chce, aby sme fungovali v jeho prítomnosti v jeho plnosti. Takže aj dnes večer uh, tak dokončíme uh, túto, túto tému. tému. Teraz by sme chceme tak ešte zostať chvíľku online uh, modliť sa spolu so dopravádzaný hudbou, aby sme naozaj tak túžili po tom, čo sme počuli a túžili, aby nás naplnil sebou, aby tak prejavoval svoju. prítomnosť prosím som jeho duchov, ako, drahí bratia, ako kráčate a konáte službu pre priazenie ostatným, konajte aj skutky veľkej moci na to, aby boli riešené konkrétne problémy ľudí. Aby sme ukazovali, demonstrovali, že Nebeské kráľstvo je na tejto zemi. Boh je prítomným nás a on chce rozšíriť svoje kráľovstvo prostredníctvom svojich veľvyslancov. Toto je posolstvo, také základné posolstvo dnešného večera. Drahí priatelia,
1: ktorí,
0: ktorí tak počuli toto posolstvo, ale ne, nepočuli nikdy hovoriť o, o charizmach, boli tak zvyknutí len na nejaké re, pravidlá a dogmy. Toto s tým nesúvisí. Ide o spôsob života, je to o kultúra, ktorá sa prejavuje a rieši problémy. Funguje. Funguje. Dôležité je tiež, keď Ježiš hovorí, zmente svoje zmýšľanie, pretože Nebeské kráľovstvo sa priblížilo, zmente spôsob rozmýšľania. cítiš postaviť. Aj ak si doma. No. Dajte sa v takéj polohy, kde sa cítite tak pohodlne. Nie sú žiadne pravidlá. Ale taká, taká sloboda, taká odozdanosť pre pána. Chceme tak, tak prejsť o to, čo, o čom bolo hovoril. Ešte sa začneme modliť, chcem by som tak uvažovať o, jednom, o jednej veci. Potrebujeme byť plný, naplnený život duchom svetým a chceme vidieť jeho moc. Božiu moc, ktorá koná prostredníctvom nás. Kto chce byť naplnený duchom svetým? Je to skutok viery. Slúži tebe, keď zodvihneš ruku. Dobre vieme, že je nevyhnutné byť na to, aby sme mohli byť naplnení, potrebujeme byť vyprázdnení najprv. Pozrime sa na to, ako dýchame, ako fungujeme. Viete, že plúca sa naplnia vzduchom, nie preto, že my vdýchneme vzduch, ale preto že my vlastne vydýchneme a skôr to, to, ako sa tak nasiakne nazad, keď sú pľúca prázdne, tak vtedy oni si tak vtiahnú ten vzduch, ktorý potrebujú, ktorý bol von. Čiže my sme trošku ako také pľúca, božie pľúca na zemi. Sme tu, aby sme boli naplnení ním, potrebujeme zanechať všetko to, čo bolo vnútri v nás, čo tak obsadzovalo ten priestor, čiže začneme sa modliť. Ježiš šiel na kryš a to je fakt. A ktorý určuje všetko, determinuje všetko, čo sme počuli. Ak by Ježiš nešiel na kryš, všetko to, čo sme počuli, by nebolo možné. A toto všetko je možné, pretože Ježiš šiel na kríž a vzal na seba naše hriechy, zobral na seba na načutkú telesnosť, zobral to telo, a tak ho ukrižoval na kríži, zomrela tam. Na tom kríži skončila tvoja minulosť. Všetky také prekliatia, ktoré ťa prenasledovali. Tvoj egoizmus. Sebaláska, všetko to, čo bráni Duchu Svetému. Použiť si ťa. On bol ukrižovaný. A preto je v Jeho krvi moc. to Len, pro, len prosenictvom Jeho krvi môžeme mať uz, uh, uslobodenie, vykúpenie, odpustenie hriechov. Boh nás vykúpil svojou krvou. A tak nás uschopnil byť hodný, byť použitím. Čiže nehovor Bohu, že Ty nie si hodný, že nie si schopný. Nemusíš byť schopný. A si, si hodný tým jazykom. Ty, boh by svojím jazykom, ktorý požívame teraz, povedal. Ty si okej, okay, lebo ja som okej. Okay. Chceme spievať celou našou vierou Ježišovi. Pretože Boh je živý. A keď my vložíme svoju vieru v to, čo Ježišu skutečnil na kríži, jeho, jeho moc nás tak prenikne. A niečo žiadnych duchovných nepriateľov, ktorí by sa mohli postaviť proti nám. A nie sú so žiadne naše schopnosti, ktoré by mohli zabrániť Bohu tak uskutočniť uh, Jeho plán prosenistom nás. Tu je moc vyžišovej krvi. Spievaj z celého svojho srdca, celou svojou vierou, celým sebou, každé slovo. Búž do každého slova celý svoj život vediac, že Ježíš šiel na kríž, aby ti dal svoju takú hodnosť, dôstojnosť, sílu, radosť, Jeho moc. sa k Pánovi celým svojim srdcom. Povedz Pánovi v úprimnosti. Aké sú tie prekážky v tvojom živote? Otvor svoje ústa a povedz Bohu, ktoré sú tvoje strachy tvoru sta hovor k pánovi z celého srdca povedz pánovi nišiel by na kríž za teba. Nebol by ti zveril svoj tu na zemi. Nebol by zomral za teba. Ak by ťa nemiloval, nezomral by za teba. Hovor s ním, hovor k nemu. Oprí, otvor si svoje srdce, daj mu všetko. Odhal všetko za seba
2: il sangue tuo Gesù c'è potenza nel sangue di Gesù guarigione O svobodení viešejovej krvi liberazione nel sangue di Gesù e la vita in sangue tuo Gesù liberazione nel sangue di
0: Žiadneho duchovného nepriateľa, žiadna chyba, ani žiadna situácia, ktorá by mohla tak zabrániť alebo premostť moc krvi Kristovej. My patríme jemu, sme jeho. Môžeme tak pozvihnúť svoj hlas, modliť sa proti akémukoľvek zlému duchu, ktorý chce tak dať také, m, také bloky nášho ducha. Páni, chceme byť naplnení Tvojim duchom a preto my sa zriekame, odmietame, akékoľvek satána, taký pokus sa, satana tak za, zabrani Tvojemu konaniu, prosím som nás, menej Ježiš Kristus, sa stane proti akémukoľvek takému prekliatiu od predkov, Menej Ježiš Kristus nazre, tam vzývame moc Ježišovej krvi. Prost, nech prechádza našimi generáciami mocný mene Ježiša Krista. Ničíme akakoľvek prekliatie od predkov, prekliatia rodiny. Buďte zlomené teraz, menej Ježiš. Ničíme akakoľvek satanské konanie, čokoľvek, čo uskutočnilo, čo bolo prenesené prostredníctvom generácií. Mení Ježiš Kristus prikazujeme duchu choroby, útlaku posadnutosti, také onúdkavosti a depresie niekde preč. Postavme sa a prikazujeme zlým duchom, všetkým prekliatiam, aby odišli. Ničme tu moc zlého prost... skôrte vieru v mene Ježiš. nenávisti. V mení Ježiš Kristus ti prikazujeme, choď preč. Otče, my také tak zriekame, a ak čomukolo, čo nás tak ťaha ďaleko od tvojho projektu, v mení Ježiš Kristus z Nazareta.
2: nel sangue di Gesù nessun nemico c'è potenza nel sangue di Gesù è la vita il sangue tuo Gesù c'è potenza